0: Jeder von uns kennt Zeiten, wo wir durch Herausforderungen gehen, Zeiten, wo wir vielleicht durch Leid gehen, Krankheit erleben oder Schwierigkeiten, psychische Krankheiten oder Ängste, mit denen wir kämpfen. Vielleicht auch Zeiten, wo wir für unsere Einstellung Gegenwind bekommen. Ich kennt ihr das, wenn ihr auf der Arbeit eine Einstellung habt oder irgendeine Diskussion, wo auf einmal Leute was ganz anderes sagen und du fühlst dich, als wärst du ganz alleine mit dem, was du glaubst. Vielleicht geht es dir so heute Abend. Wir leben so in einer Zeit, wo wir alle durch Herausforderungen gehen. Jeder weiß, dass Corona eine Einschränkung ist für uns alle von unseren Freiheiten und vielleicht ist das auch verbunden mit Sorgen und mit Ängsten. Vielleicht wissen wir nicht genau, wie gehen wir damit um. Vielleicht haben wir auch finanzielle Nöte oder wir erleben Zerbruch von Beziehung oder Streit in Beziehung. All das kann passieren. Und heute wird es genau darum gehen, wie wir in schwierigen Zeiten trotz trotzdem stark und standhaft bleiben können, selbst wenn wir Gegenwind bekommen oder Verfolgung erleben für unseren Glauben oder für das, was wir, wofür wir stehen oder wenn wir vielleicht versucht sind, gegen unser Gewissen zu handeln, was können wir tun, dass Gott uns stark macht? Und diese Botschaft soll euch Hoffnung machen heute, dass wir stark bleiben können in Jesus und dass wir stark sind in Gott. Ein Nachfolger von Jesus, das war der Apostel Paulus, dem ging es ganz ähnlich. Der hatte super herausfordernde Zeiten. Das war im ersten Jahrhundert nach Christus. Da hat er ganz viel Gegenwind erlebt und massive Verfolgung für sich. Und zwar, im ersten Jahrhundert müsst ihr euch vorstellen, die Gemeinde ist gerade entstanden. Jesus, ähm, ihr, ihr Held und ihr Sieger, ja, wo sie dachten, er wird das römische Reich besiegen und er wird siegreich sein über diese ganze riesige Nation, die die Juden unterdrückt, ist gestorben. Er wurde Gefangen genommen, gefoltert und blutig hingerichtet am Kreuz. Und jetzt waren seine ganzen Jünger da und waren verzweifelt und wissen nicht, was sie passieren. Aber 40 Tage später kam der Heilige Geist auf sie, die Kraft Gottes und seine Gegenwart. Und die Gemeinde ist entstanden. Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Sie sind durch die ganze damalige Welt gegangen und viele Leute sind zum Glauben gekommen. Und jetzt sind wir so 40 Jahre später, vielleicht 50 Jahre später, und von den ursprünglichen zwölf Aposteln, Gesandten von Jesus, ist nur noch einer übrig. Nur noch Johannes ist am Leben. Alle anderen wurden hingerichtet. Alle anderen sind gestorben. Und dieser Johannes, den haben sie auch versucht zu töten. Und zwar ähm, sagen uns die Geschichtsschreiber ähm, der Tertullian, Kirchenvater aus dem 2. dritten 3. Jahrhundert, dass er gefangen genommen wurde und in siebenes kochendes Öl gelassen wurde, Johannes. Und wie durch ein Wunder hat er überlebt. Ja, aber trotzdem war das so eine große Gefahr für die Römer, dass sie gesagt haben, wir sperren ihn weg und er musste auf die Insel Patmos gehen. Die Insel Patmos, ich habe das mal gegoogelt, bei Google Maps könnt ihr machen, so eine kleine Insel vor dem Festland von Griechenland. Und ähm, da, da war er dann auf dieser Insel Patmos und war, ähm, war alleine und dachte darüber nach, wie wird es wohl der Gemeinde gehen? Wie würde es den Leuten gehen, die genauso verfolgt wurden wie ich? Die ganzen Leute, die jetzt diese Unterdrückung erleben. Das Römische Reich hat, hat sie ganz stark bekämpft, die Christen, im ersten Jahrhundert, auch im zweiten Jahrhundert, ähm, und sie unterdrückt, weil sie ja, wie, wie eine Macht gegen das Römische Reich stiegen, weil sie den Caesar nicht als Gott und als Erlöser erkannt haben. Und Johannes sorgte sich extrem um die Gemeinden. Jetzt war er verbannt, er konnte den Gemeinden noch nicht mal helfen, und jetzt war er ganz alleine und wusste nicht, was kann er machen. Und er hatte Sorgen, dass die Gemeinde überhaupt das erste Jahrhundert überlebt. es sah alles danach aus, als würde diese Geschichte, die vor 40, 50 Jahren begann, mit, mit Jesus, dass sie jetzt enden wird. Und dann begegnet er Jesus. Er hat diese Offenbarung von Jesus, Apokalypse, die Predigtreihe, über die wir reden, das bedeutet auf Griechisch Offenbarung. Und hat die Offenbarung von Jesus, dass Jesus siegreich ist. Selbst wenn die Gemeinde so aussieht, als steht sie kurz vor dem Abgrund, kurz vor der Vernichtung, wird Jesus siegreich sein. Und die Gemeinde, und das sehen wir heute, hat überlebt. Ja, die Gemeinde vom ersten Jahrhundert hat überlebt und heute gibt es über zwei Milliarden Christen auf dieser Welt. Was für ein Zeugnis dafür, dass, dass der Teufel nichts machen kann, um die Gemeinde auszulöschen. In unserer jetzigen Predigtreihe reden wir über dieses Buch, der Offenbarung, und über diese Verfolgung, die passiert ist in dieser Zeit. Und Johannes hat dann Botschaften bekommen für ganz konkrete Gemeinden in Kleinasien, für sieben Gemeinden, denen er das geschickt hat und auch darüber hinaus wurde diese, dieser Brief der Offenbarung verteilt. Die Kapitel, die wir uns heute anschauen, die können uns auch richtig Angst machen, wenn wir nicht fest im Kopf haben, dass Jesus größer ist und dass Jesus überwunden hat. Die Kernbotschaft der Offenbarung ist, ist wichtig zu verstehen, dass Jesus überwunden hat und dass er immer stärker ist, egal was gegen uns steht. Und für jeden von euch, der vielleicht hier ist und ihr kennt Jesus noch nicht persönlich und ja, seid vielleicht eingeladen worden hier in der Gemeinde wisst noch gar nicht, habt vielleicht ein bisschen mal sowas davon gehört, wer, wer Jesus ist, aber viel wisst ihr nicht darüber, dann möchte ich euch einladen, diesen Jesus kennenzulernen und heute mit mir diese Botschaft anzuhören und später möchte ich euch eine Möglichkeit geben, ihn auch persönlich kennenzulernen, als euren Herrn. Der Merkfest für diese Predigtreihe steht in Offenbarung 11, Vers 15. Und da steht, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Wir schauen uns heute die Kapitel 13 bis 19 an, sieben Kapitel. Ich werde die jetzt vorlesen und dann die Predigt beenden, weil das wäre ungefähr in 30 Minuten dann vorbei. Nein, ich werde es schnell zusammenfassen, ja, kurz zusammenfassen. Ich kann nicht auf jedes Detail eingehen, aber die, das, das große Thema davon werden wir uns heute anschauen. Ich möchte euch ermutigen, wirklich zu Hause nachzulesen, eure Bibel aufzuschlagen und die Kapitel nachzulesen. Der Titel meiner Predigt heute ist die schöne und das Biest. Zunächst in Kapitel 13 geht der Blick auf die Erde. Auf die Erde und Johannes sieht in einer Vision, dass ein Tier, ein mächtiges Tier aus der Erde aufsteigt. Dieses Tier hat sieben Köpfe und zehn Hörner. Dann ist ein zweites Tier, das ebenfalls aufsteigt, diesmal aus dem, aus dem Abgrund. Es so wird auch der falsche Prophet genannt und es steigt aus der Erde. Und beide Tiere kämpfen gegen das Volk Gottes. Kämpfen gegen die Gemeinde. Und in diesem Kapitel wird beschrieben, wie Menschen den Drachen anbeten, was der Teufel ist, und das Tier anbeten. Also sehr düstere Schau. Danach geht der Blick in den Himmel und wir sehen im Himmel 144.000 Gläubige, die Gott anbeten. Die im Thronsaal sind, die Gott anbeten und die versiegelt sind. Und die, die ein Siegel tragen von Jesus auf ihre Stirn. Und sie singen ein neues Lied für Gott, der auf dem Thron sitzt. Und Engel rufen die Menschen unten auf der Erde zur Umkehr auf, dass sie genauso wie diese Gläubigen zur Umkehr kommen und Jesus annehmen ihrem Leben. Dann geht der Blick vom Himmel wieder zurück auf die Erde in den Kapiteln 16 bis 18. Und wir sehen, wie sieben Schalen vom Zorn Gottes auf die Erde ausgegossen werden. und Wir sehen Plagen, die passieren auf der Erde. Katastrophen, die auf der Erde passieren, die viele Menschenleben kosten und die sehr viele Leute erschüttern. Eine Frau, dann sehen wir eine Frau, die auf einem Tier reitet und sie wird genannt die Hure Babylon und sie kämpft genauso wie die beiden Tiere vorher gegen das Volk Gottes. Und ein Engel erklärt dann die Bedeutung dieser Stadt Babylon und letztendlich sehen wir, wie diese Stadt Babylon vernichtet wird. Im letzten Kapitel für heute, im Kapitel 19, geht der Blick wieder zurück in den Himmel. Und dort sehen wir das Lobpreis und Anbetung wieder stattfindet und Gott die Ehre bekommt, weil die Stadt Babylon gefallen ist. Und wir sehen einen Reiter auf einem weißen Pferd, der mit den Heeren des Himmels hinunterkommt und das Tier, das erste Tier und den falschen Propheten bekämpft und besiegt. Und dann findet eine Hochzeit des Lammes statt mit seiner Braut. Das im Kurz. Durchritt durch die sieben Kapitel. Und bevor wir jetzt zu der Auslegung kommen, was das bedeutet alles für uns, möchte ich euch ein paar Grundlagen erzählen, wie wir die Offenbarung auslegen. Das ist eine kurze Wiederholung. Das erste ist, dass es wichtig ist, dass wir den historischen Kontext beachten. Das heißt, die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, zum ersten Jahr, im ersten Jahrhundert, wo Johannes diese Offenbarung bekommen hat und für wen das geschrieben wurde. An die sieben Gemeinden in Asien. Und es ist wichtig, die literarische Gattung zu beachten. Hier handelt es sich um prophetische Literatur bei dem Buch, Buch der Offenbarung. Das bedeutet, dass ganz viele Symbole, ganz viele Bilder da sind, die wir auslegen müssen. Das heißt, wir können Sachen, die da stehen, nicht eins zu eins so nehmen, wie sie sind ja, ähm, und denken, das ist ganz genau so, sondern wir müssen es interpretieren und auslegen. Und dann sehen wir, dass die Offenbarung dualistisch geschrieben ist. Das bedeutet dass es immer Gegensätze in sich trägt. Wir haben Gegensatz von Gut und Böse oder von Licht und Dunkelheit oder Gott und dem Teufel, Jerusalem und Babylon oder der Braut und der Hure. Und nur wenn wir verstehen, dass jedes Symbol auch ein Gegensymbol hat, dann können wir diese Aussagen richtig auslegen. Viele Offenbarung können wir auch nur verstehen, wenn wir die gesamte Bibel kennen. Und eine gesamte biblische Sicht haben. Weil das, was Johannes beschreibt in der Offenbarung, sind häufig auch Sachen, die schon vorher in der Bibel beschrieben werden. Zum Beispiel bei anderen Propheten, bei anderen Offenbarungen, bei anderen prophetischen Büchern. Deswegen ist es wichtig, das zu erkennen. Und letztendlich, ganz wichtig für uns, die Offenbarung ist ein Buch, was uns glücklich machen soll. Ja? Das heißt, wir sollen keine Angst haben dabei, das zu lesen. Und viele, die das lesen, denken erstmal oh nein Weltuntergang Krise es ist alles schlimmer die Christen werden unterdrückt es ist nur noch Katastrophe auf dieser Welt und das soll es nicht in uns hervorrufen was Gott möchte ist dass wir dieses Buch lesen und glücklich werden und erfüllt werden weil wir wissen wir stehen auf der Siegerseite wenn wir Jesus in unserem Herzen haben das steht gleich in Offenbarung 1 Vers 3 da steht glücklich wer aus diesem Buch vorliest und glücklich wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet, denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Das heißt, wenn du einen glücklich machen willst, dann lies ihm aus der Offenbarung vor. Ein ganz hilfreiches Buch, finde ich, ist von Ulrich Neuenhausen, was ich gelesen habe. Das heißt, die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Er ist ein evangelischer Theologe und beschreibt es sehr gut und auch in einfacher Sprache, eine Übersicht darüber, was hier gemeint ist in der Offenbarung. Also starten wir damit. Was ist mit diesen verrückten Kapiteln gemeint? Das erste ist die Herrschaft der Tiere. Wir sehen das erste Tier nochmal. Dieses erste Tier kommt aus dem Meer und es hat zehn Hörner und sieben Köpfe. Und auf diesen Köpfen trägt es, auf diesen Hörnern trägt es Kronen. Der Drache gibt dem Tier die Macht. Ja, also dieses Tier hat Macht durch den Drachen und dieses Tier wird schwer verletzt von einem seiner Köpfe. Dann wird das Tier aber geheilt und das Tier lästert gegen Gott, also steht gegen Gott, kämpft gegen die Heiligen, gegen das heilige Volk Gottes und alle Menschen auf der Erde werden diesen Drachen und das Tier anbeten, außer die Menschen, die im Buch des Lebens geschrieben sind, oder im Buch des Lammes. Denn das zweite Tier kommt genauso hoch, das zweite Tier, was auch der falsche Prophet genannt wird, in Offenbarung 19. Es hat zwei Hörner, es sieht aus wie ein Lamm und es redet wie ein Drache. Es bekommt seine Macht genauso vom ersten Tier und es bringt die Menschen dazu, das erste Tier anzubeten. Und dann kommt diese berühmte Stelle zum Schluss. Da steht... Nee, weiter mal zurück, JP, immer noch, genau, genau immer noch da, wie ich das mir alles schon vorlässt hier. Dann kommt diese berühmte Stelle mit dem Kennzeichen, der Zahl 666. Alle, die diesem Tier folgen, müssen sich ein, äh, ein Zeichen machen oder ein Brandzeichen machen auf, dem, auf der rechten Hand oder auf der Stirn mit, dem, mit der Zahl 666. Das erste Tier, jetzt kannst du weitermachen, doch nicht, doch zurück. Das erste Tier, was wir hier sehen, müssen wir, müssen wir vorstellen, Johannes hat das gesehen zur Zeit des Römischen Reiches und er hat eine riesige Verfolgung erlebt. Das heißt, viele Ausleger sagen, dass dieses erste Tier wie das Römische Reich ist. Ein Reich, was die Christen verfolgt hat, unterdrückt hat und töten wollte. Aber es ist nicht nur das, es ist nicht nur das aus der historischen Sicht heraus, sondern es ist auch tatsächlich wie ein antichristliches Reich, was sich stellt gegen die Christen, ja, gegen Menschen, die glauben. Das beschriebene erste Tier ähnelt in vielen, in vielen einem Tier, was wir auch schon in Daniel 7 sehen. Und da steht das Tier für vier Weltreiche, nämlich für Babylon, Persien, Griechenland und für Rom. Und diesmal sieht er nur ein Tier und dieses Tier steht nur noch für Rom. Das römische Reich hatte zur Zeit von Johannes die Gemeinde stark verfolgt, wie ich gesagt habe, und sie als gefährliche Sekte angesehen. Aber es repräsentiert auch anti ein antigöttliches Reich oder antigöttliche Politik. Wir sehen auch die Herrscher oder die Könige, diese, diese Köpfe des Tieres, die sich gegen Gott aufrichten und gegen die Gemeinde von Jesus. Jetzt sehen wir das zweite Tier, der falsche Prophet. Und das ist letztendlich ein antichristlicher Geist. Ja, wenn wir uns das anschauen, das zweite Tier ähm, wird beschrieben als der falsche Prophet. F äh, es gibt Feuer aus dem Himmel, es gibt Zeichen, es gibt eine Verführung zur Anbetung des Tieres und er macht das Standbild des Tieres lebendig und er ist ein Zeuge für das erste Tier. Da haben wir einen Vergleich zu der Predigt, die wir vor ein paar Wochen gehört haben von Chris, da ging es um die zwei Propheten und diese zwei Propheten stellen die Gemeinde dar, die befähigt ist durch den Heiligen Geist. Und es ist sehr ähnlich, sie sind auch als Propheten dargestellt, im Gegensatz zum falschen Propheten. Es geht Feuer aus ihrem Mund, es gibt Zeichen, die sie vollbringen können, wie Dürre bringen, Wasser zu Blut verwandeln oder Plagen bringen und sie rufen zur Umkehr zu Gott auf, im Gegensatz zur Anbetung des, äh, des Teufels oder des Tieres. Und sie werden wieder lebendig durch den Geist. Hier sehen wir, dass Symbol ist für die Gemeinde und für die Zeugen von Jesus Christus. Eine historische Interpretation des zweiten Tieres war, ähm, ist, dass ist der Kaiserkult von damals war. Der römische Kaiserkult und die Kaiser, die sich als Gott Götter verehrt lassen haben. Aber darüber hinausgehend, natürlich auch bis heutzutage, ähm, ist es ein antichristlicher Geist, der sich gegen das aufstellt, was, was Jesus groß macht. Wir sehen aus diesem Kapitel eine göttliche Dreieinigkeit und eine satanische Dreieinigkeit, die Gott sozusagen dagegen aufstellt. Wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen immer dualistisch sehen und hier versucht der Teufel, der Feind Gottes, Gott zu gruppieren und für Gott sehen wir das Bild der Dra des Drachen oder der Schlange, der der Satan ist, für Jesus Christus, der als geschlachtetes Lamm dargestellt wird, auch in Offenbarung, sehen wir das erste Tier und es hat eine Todeswunde und es steht im Griechischen genau dasselbe da, dass es wie geschlachtet wird. Ja, also der Feind versucht sozusagen das, das zu imitieren. Und der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wissen wir, der verherrlicht Jesus in dieser Welt und er bringt die Gemeinde dazu, dass wir Jesus anbeten. Und genauso ist diese Funktion des zweiten Tieres oder des falschen Propheten, dieser falsche Prophet ist dafür da, dass er das, das erste Tier groß macht und Menschen dazu bringt, es anzubeten. Also sehen wir, dass das erste Tier wie so eine Imitation ist von Jesus, dem geschlachteten Lamm. Und das zweite Tier, alle Verehrungen auf das erste Tier lenkt. Jetzt kommen wir zur Bedeutung der Versiegelung. Und zwar diese spannende Stelle von der Zahl 666 und dieser Zahl von 144.000 Gläubigen, die versiegelt werden. Das steht in Offenbarung 14, Vers 1. Nun sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen und bei ihm 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben war. Das Lamm steht da auf dem Zionsberg, die Leute dort haben bekommen ein Siegel, das sehen wir schon in Offenbarung 7, ein Siegel auf ihre Stirn gedrückt, dass sie zu Gott gehören. Und es, dieses Siegel ist der Name von dem Lamm, also von Jesus, und die, der Name vom Vater. Jetzt wurde das interpretiert von manchen, ähm, dass diese Zahl 144.000 bedeutet, dass nur 144.000 Leute in den Himmel kommen. Das wäre sehr schade, weil es mehr Christen gibt als diese Zahl also glauben wir das nicht, beziehungsweise das wurde auch, also die Zeugen Jehovas, es geglaubt und es wurde auch verworfen, als es dann mehr wurden als 144.000, dann war es 144.000, die regierend werden im Himmel, aber es werden noch mehr gerettet, aber nur die Zeugen. Aber wir glauben, dass jeder gerettet wird und zwar ist diese Zahl, wie vieles in der Buch der Offenbarung symbolisch zu verstehen. 144.000 ist eine Vielzahl von zwölf, und steht nach Auslegern für die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel. Zwölf Stämme Israels, die die ähm, gläubigen Juden repräsentieren und die zwölf Apostel für die Gemeinde. Und das Siegel sehen wir auch im Neuen Testament, was uns aufgedrückt wird, ist ein Zeichen dafür, dass wir zu Gott gehören. Und dieses Siegel symbolisiert auch den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, dass er uns nicht alleine auf der Welt lassen wird, als er zurückgegangen ist in den Himmel, sondern er sendet uns den Heiligen Geist. Und in 2. Korinther 1, Vers 22 steht, dass das das Siegel ist, was wir bekommen und wie ein ähm, Unterpfand dafür, dass wir eines Tages zu ihm in den Himmel kommen. Also sehen wir, dass diese Zahl schon symbolisch gemeint ist, was uns darauf blicken lässt, was wohl die Zahl des Tieres bedeutet, die Zahl 666. Es ist wohl die Bibelstelle oder das, was am meisten auch in nicht-christlicher Literatur verwendet wird oder in irgendwelchen Filmen gesehen wird, die Zahl 666. Und wir lesen jetzt den Text dazu. Offenbarung 13, 16 bis 18. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass alle, kleine und große, reiche und arme, freie und Sklaven sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand oder auf die rechte Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen den Namen des Tieres oder vielmehr die Zahl, für die, diese, äh, für die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand und Einsicht hat, der finde heraus oder berechne, was die Zahl des Tieres bedeutet. Sie bezeichnet einen Menschen, ist die Zahl 666. 666 also wir werden aufgefordert, es zu berechnen, was diese Zahl bedeutet. Und das haben viele gemacht. Tatsächlich kann man rechnen, wenn man für die Namen als Grundlage das hebräische oder das griechische Alphabet nimmt und dafür Zahlenreihenfolgen einträgt, die Zahlenwerte, die zu diesem Namen gehören. Und es gab schon vieles, wofür das interpretiert wurde. Erstmal für den römischen Kaiser Nero, wo es eine Legende gab, dass er gestorben ist und wieder auferweckt wurde. Dann für den Kaiser Domitian, der lebte zur Zeit von Johannes und war ein schrecklicher Kaiser. Das Internet war es auch schon. Bill Gates, der Papst, Adolf Hitler, Bill Clinton, Barack Obama, der Deutsche Bundestag. Die Glaspyramide in Paris vor dem Louvre. Oder der Strichcode auf Produkten beim Einkaufen. Ein Mikrochip in der Haut. Und jetzt das Neueste bei corona impfung der Mikrochip, der in die Haut implantiert wird. Also seht ihr, es gab schon sehr, sehr viele Interpretationen dieser Zahl. Ähm, und viele haben das verworfen. Und einer der Kirchenväter, Irenius heißt er, der hat im zweiten Jahrhundert Folgendes gesagt. Sicherer und gefahrloser ist es also, die Erfüllung dieser Prophetie abzuwarten, als allerlei Namen zu vermuten und zu weissagen gibt es doch viele Namen der genannten Zahl und somit kommt die Sache nicht weiter. Denn wenn es viele Namen gibt, welche diese Zahl aufweisen, dann bleibt immer die Frage offen, welchen von diesen er führen wird. Ein Theologe und Bibelkommentator Gerhard Meyer, der versucht uns ein bisschen näher zu bringen, was das bedeuten könnte. Und zwar greift er zurück auf alttestamentarische Stellen in Mose, da sind es die Gebetsriemen, die ebenfalls auf der Stirn und am Arm getragen werden von gläubigen Juden. Das sind so Riemen, die man sich umbindet, vielleicht habt ihr das gesehen, ähm, über den Kopf und auch an den Armen. Gläubige Juden machen das, um sich zu erinnern, dass sie zu Gott gehören und dass sie ihn anbeten sollen. Und was der falsche Prophet hier in Offenbarung 13,16 macht, wirkt wie eine Nachäffung von dieser frommen jüdischen Übung. Oder er sagt auch, es könnte auch der Kaiserstempel sein des Römischen Reiches. Es war eine Brandmarkung von Sklaven zum Einbrennen, als Einbrennen ähm, in, in ihre Haut, um zu sagen, wem sie gehören. Oder als auch Zeichen auf äh, Tempeln, Heiligtümern, wo das eingebrannt wurde. Dann sehen wir eine andere Stelle in Ezekiel 9, Vers 4. Da kommt ein Engel Gottes und er kennzeichnet alle Treugebliebenen in Jerusalem, alle Gläubigen mit einem Zeichen. Und hier steht es für Schutz Gottes äh, vor dem ewigen Gericht. Also wirkt es wie ein geistliches Zeichen, wie die Versiegelung auch der 144.000 Gläubigen. Also wenn wir sehen, dass das Zeichen vorher, die 144.000 geistlich war, zu deuten, dann ist es hier sicherlich auch so mit der Zahl des Tieres, der Zahl 666. Wie ich schon gesagt habe, ist es schwer auszulegen. Aber wenn wir berücksichtigen, dass die Zahl, die in der Offenbarung für Gott steht und für alles, was Gott macht, die Zahl 7 ist, ist die Zahl des gefallenen Menschen oder des Teufels die Zahl 6. Die Zahl 7 wird 56 Mal verwendet. Der Heilige Geist wird zum Beispiel als sieben Geister beschrieben: sieben Leuchter, es gibt sieben Buchstaben, sieben Gemeinden, sieben Siegel sieben Trompeten, sieben Waagschalen, sieben Schalen. Sechs ist die Zahl für den Menschen in der Bibel. Der Mensch wurde am sechsten Tag erschaffen und wir lesen hier, wer Verstand hat und Einsicht hat, der finde heraus, was die Zahl des Tieres bedeutet. Sie bezeichnet einen Menschen. Das ist die Zahl 666. Es hat also klar mit einem gefallenen Menschen zu tun, der wie Gott sein möchte, gerade so wie eine Sechs niemals Voll eine Sieben sein kann, egal wie sehr man sich bemüht. Es ist also auch symbolisch zu verstehen, diese Zahl. Und es ist wahrscheinlich nicht die Zahl einer ganz bestimmten Person, ähm, dem Antichristen, sondern steht generell für Sünde, für Abfall vom Glauben und Menschen mit antichristlichem Wesen. Jesus selber warnt uns davor, nach einer Person Ausschau zu halten, die der Antichrist ist. Zwar sagt er uns in Matthäus 24, 4 bis 5 und 23 bis 24, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Hier sehen wir Je Jesus, der sagt, hey, es gibt viele, die gegen das Reich Gottes anstehen. Es gibt viele, die gegen die Gemeinde kämpfen. Und wir sollen nicht schauen, wer ist der eine, der irgendwie dagegen steht, sondern es gibt viele ja, es gibt viele ähm, Nationen vielleicht, viele gefallene Menschen, die etwas tun, das gegen das steht, was Gott möchte. Der warnt uns davor, ähm, ja, an einem Haften zu bleiben. Danach kommen wir zu den sieben Plagen. Die sieben Plagen, die erste große Plage hatten wir vor einem Jahr, als das Toilettenpapier durch Corona ausging in den Supermärkten. Inzwischen ist das nicht mehr so. Das ist gut. Ähm, und in der Offenbarung 16, Vers 1, das steht nun, nun hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine mächtige Stimme, die den sieben Engeln zurief, geht und gießt die sieben Schalen mit dem furchtbaren Zorn Gottes über die Erde aus. Und jetzt sehen wir sieben heftige Plagen, die auf die Erde fallen. Und ich werde nicht in alle Details reingehen, über was diese Plagen machen, aber prinzipiell wollte ich das kurz erwähnen, dass diese Plagen im Buch der Offenbarung immer ein Ziel haben. Und zwar sollen sie Menschen zur Umkehr zu Jesus führen. Es geht nicht darum, ähm, Leute zu vernichten oder zu strafen, sondern es geht darum, dass Menschen erkennen, dass Gott groß ist und dass sie ihn anbeten sollen. Und wir sind jetzt nicht dazu aufgerufen, wie vorher zu spekulieren, welche Plage wann sein könnte und was das bedeuten könnte, wann dann Jesus wiederkommt, sondern generell zu sehen, dass diese Welt geplagt ist durch Katastrophen, durch schwierige Umstände, dass mitten in diesen Plagen und Schwierigkeiten Menschen zur Umkehr kommen können. Also warum nutzt Gott solche Katastrophen, solche schwierigen Zeiten? Ich glaube, das ist, weil wir Menschen schnell zufrieden sind, gerade in unserer westlichen Welt. Wir haben genug zu essen, finanziell sind wir versorgt oder wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben ein Haus oder eine Wohnung in Berlin. Ähm, und dann fällt es uns schwer zu sehen, warum wir einen Gott überhaupt brauchen. Weil Krisenzeiten sind immer Zeiten, wo Sicherheit uns genommen wird, wo wir merken, dass wir eigentlich mehr brauchen. Jetzt gerade auch die Krisenzeiten, die wir vorne angesprochen haben, die Krise in Deutschland mit dem Unwetter, den Überschwemmungen, wo über 100 Menschen schon gestorben sind. Das ist eine schreckliche Sache. Und gleichzeitig öffnet es die Herzen von Menschen dafür, dass sie verstehen, diese Welt ist nicht sicher. In dieser Welt habe ich nur Hoffnung für das, was jetzt passiert. Und morgen kann schon alles weg sein, was ich habe. Und diese, dieser Aufweckruf kann uns manchmal helfen zu sehen, dass, äh, dass wir Gott brauchen. Oder ähm, genauso die Aufstände, die wir gerade in Südafrika erleben. Und sicherlich nicht, und das möchte ich euch sagen, wenn wir über Plagen reden, glauben wir nicht daran, dass Gott diese Plagen immer schickt. Ja? Es gibt sicherlich auch Raum, wo Gott straft. Aber Vieles, was wir heutzutage sehen, ob es auch Welthunger ist oder ob es äh, Kriege sind, das ist verursacht durch Menschen, durch die Sünde von Menschen, die es anderen Menschen antun. Ähm, und nichtsdestotrotz kann mitten in dieser Dunkelheit das Licht von Gott scheinen. Und Menschen können offen werden für Jesus. William Hendrickson hat gesagt, die Siegel, die Posaunen, die Schalen des Zorns und ähnliche Symbole beziehen sich nicht auf spezifische Ereignisse, einzelne Geschehen oder Details in der Geschichte, aber auf Prinzipien, menschlichen Verhaltens und einer göttlichen, moralischen Regentschaft, die durch die Geschichte der Welt hindurch wirken. Nun kommen wir zu dem nächsten Gegenspieler Gottes und das ist die Hure Babylon. Die Hure Babylon wird in Kapiteln 17 bis 18 beschrieben. Es ist eine große, eine Frau, die reizet auf diesem ersten Tier, diesem ersten Tier mit zehn Hörnern und sieben Köpfen und zehn Kronen und diese Frau ist betrunken vom Blut der Heiligen. Sie hat die Heiligen umgebracht, steht er, weil sie sich zu Jesus bekannten. Die Frau lebt unmoralisch und sie führt auch andere dazu. Die Liebhaber der Hure sind die Mächtigen in der Welt, die, die Reichen, die Geschäftsleute und die Mächtigen in der Welt und Babylon, diese Frau, reagiert über alle Könige der Welt. Dann sehen wir in Kapitel 18, dass das Volk Gottes aufgefordert wird, rauszugehen aus dieser Stadt Babylon und zu fliehen vor dieser Unmoral, dass sie sich nicht verstricken in den Sünden, die, die dort geschehen. Und letztendlich in Kapitel 18 sehen wir auch die Zerstörung von Babylon. Könige und Geschäftsleute weinen über die Zerstörung dieser Stadt, und es gibt eine Aufforderung an die Heiligen, sich darüber zu freuen. Sich zu freuen, dass diese Stadt besiegt wurde und Gott sie zur Rechenschaft zieht. In der nächsten Tabelle seht ihr einen kleinen Überblick, was für Bilder verwandt werden von der Hure Babylon und was die Deutung davon ist. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn das erste Tier für das römische Reich steht oder das antichristliche Reich, ähm, dann sehen wir hier eine Deutung auf Rom. Und das sehen wir aus den verschiedenen äh, Bibelstellen, die wir haben. Sie sitzt auf sieben Bergen. Rom war auf sieben Hügeln erbaut. Sie sitzt an vielen Wassern. Rom hatte viele Verbindungen mit vielen Völkern. Sie treibt es mit Königen. Rom beherrscht die Könige der Erde. Sie reitet auf dem Tier. Es gibt eine enge Verbindung zwischen dem Tier, also antichristlichen Herrschern und der Hure Babylon. Antichristlicher Stadt oder Kultur. Und sie macht die Erdbewohner betrunken durch Wein und durch Unmoral, sexuelle Unmoral. Also sie fördert ein unmoralisches Leben. Sie trägt teure Kleidung. Das bedeutet und auch ausgelegt wird, sie ist die Handelsstadt für Luxusgüter. Und sie ist betrunken vom Blut der Heiligen, was ich vorhin schon sagte, was für die Christenverfolgung durch Rom steht. Sie wird auch als Mutter aller Huren bezeichnet, weil es als Name auf ihrer Stirn stand und die Könige der Erde haben mit ihr geschlafen. Die Interpretation davon ist, dass es sich um eine ausbeutische Verbindung handelt zwischen Politik, Kultur und Wirtschaft. Rom steht hier also symbolisch für die Hauptstadt der antichristlichen Welt. Es ist die Hauptstadt allen Bösens, allen, allen Übels. Es ist eine antichristliche kulturelle Welt. Das heißt nicht, dass es jetzt vorbei ist, nein, wir haben das immer noch, auch wenn es das römische Reich nicht mehr gibt. Aber wir haben das heutzutage genauso, aber Rom zeigt sich, ähm, diese, diese Kultur zeigt sich in anderen, anderen Blickwinkeln. Und es ist heutzutage eine Kultur, die von Gott losgelöst ist oder auch eine Wirtschaft, die von Gott losgelöst ist. Und die Hure Babylon stellt auch diese Versuchung dar für die Gläubigen, Reichtum, Macht und Sex. Zum Schluss möchte ich zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Ich weiß, es war sehr viel, sieben Kapitel. Äh, Drache, zuerst sehen wir die Drache und die Schlange. In der Bibel, das steht für den Teufel oder Satan, eine Fälschung von Gott. Dann das erste Tier, das römische Reich oder wiedergöttliche politische Macht, ist eine Fälschung von Jesus Christus. Und es bedeutet die Verfolgung der Christen durch Politik oder Herrscher. Das zweite Tier, der falsche Prophet, steht für den antichristlichen Geist, eine Fälschung vom Heiligen Geist. Denn die Stadt Babylon, die oder die Hure Babylon benannt, steht für die Stadt Rom oder die antichristliche kulturelle Welt. Es ist eine Fälschung der Braut des Lammes, also der Gemeinde, des Volk Gottes. Und dass sie versucht, Verführung zu bringen, der Christen durch Versuchung und durch Sünde. Dann sehen wir die Versiegelung, die Versiegelung der Gläubigen zunächst, ist ein Zeichen auf der Stirn und es ist der Name des Lammes und des Vaters. Das bedeutet, dass die Gläubigen zu Gott gehören. Sie folgen Gott nach, sie beten Gott an und sie sind von Gott geschützt, egal was passiert. Und die Versiegelung der Ungläubigen. Das Zeichen auf der rechten Hand oder der Stirn ist der Name des Tieres oder die Zahl 666. Das bedeutet, dass Ungläubige zum Teufel gehören, sie folgen ihm nach und beten ihn an. Zum Schluss kommen wir zu dem Höhepunkt dieser Kapitel und das ist die Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit des Lammes, die Jesus darstellt mit der Braut der Gemeinde. Und würden wir uns nur die Kapitel davor anschauen, würden wir denken, oh nein, was kommt, was, wie zerstört ist diese Welt und da gibt es überhaupt Hoffnung. Aber in Kapitel 19 kommt die Hoffnung und wir lesen davon, dass es Freude und Lobpreis im Himmel gibt, darüber, dass Babylon gefallen ist, dass Gott sie gerichtet hat und dass es einen Reiter gibt auf ein weißen Pferd, der Jesus darstellt und der mit seinen Heeren kommt und das Tier und den falschen Propheten besiegt und vernichtet. Also sind wir am Höhepunkt angekommen, der Geschichte, die Schöne und das Biest. Das Biest der ist besiegt und die Schöne, die Gemeinde, sie strahlt. Das heißt, die Ermutigung für uns heute ist, dass egal, was für Schwierigkeiten auf der Welt sind, was für Versuchung oder Verfolgung wir erleben, Jesus ist der Sieg und er gibt uns Kraft zu überwinden. Offenbarung 19, 6 bis 8. Dieser Bibelstelle möchte ich schließen. Dann hörte ich ein weiteres Mal ein Jubelgesang der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, Strahlendes weißes Leidenkleid. das weiße Leiden steht für das Gute, das sie getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. So möchte ich euch ermutigen, lasst uns im Angesicht von Verfolgung und Versuchung standhaft bleiben, weil Jesus der Sieger ist und wir durch ihn Überwinder sind. Ich möchte jetzt zum Schluss für uns beten. Ähm, egal, wo ihr gerade steht, ob das ein Thema ist, das gerade euch gar nicht so berührt oder ob ihr vielleicht euch wiederfindet in so einer Krisenzeit, wo ihr denkt, ich weiß nicht mehr genau, was passiert mit meinem Leben. Finanzielle Sorgen habe ich, ich weiß nicht, ich habe meinen Job verloren oder ich habe Streit in Beziehungen, vielleicht Familienbeziehungen, die kaputt gegangen sind. Dann möchte ich beten für Hoffnung und für Kraft. Möchtet jetzt die Band einmal nach vorne bitten? Und ich möchte auch für euch beten, wie ich gesagt habe, vorne, wenn du hier bist und du kennst diesen Jesus noch nicht, diesen Jesus, der am Ende der Geschichte siegen wird und der jede Macht besiegen wird, dann möchte ich dir sagen, dass es die beste Entscheidung deines Lebens ist, ihm dein Leben anzuvertrauen und zu sagen, dass du nicht, dass du nicht mehr in dieser Welt leben möchtest, voll von Dunkelheit, sondern du möchtest ihm nachfolgen. Ich, dann kannst du gemeinsam in deinem Herzen mit mir beten und ihm sagen, dass du ihm folgen möchtest als deinem Leiter. Also lass uns das jetzt tun. Jesus, danke dafür, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit ich frei bin von jeder Schuld, jeder Sünde und dass ich dein Kind werden kann. Ich bitte dich jetzt um Vergebung für all das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Und ich kehre um, von meinem Weg, mir selber zu folgen und den, den Dingen zu folgen, die, die nur mich in den Mittelpunkt stellen. Und ich schaue auf dich, Jesus, und kehre um zu dir. Ich danke dir, dass du mich jetzt zu deinem Kind machst und dass ich erleben darf, was es bedeutet, voller Freude mit dir zu leben. Ich möchte auch für uns alle anderen beten, wenn ihr gerade eben Verfolgung erlebt, vielleicht Anfeindung von Freunden, von Familien oder auch ähm, gegen Versuchungen, wenn ihr versucht seid, wie ich gesprochen habe, von dieser Hure Babylon, vielleicht von dieser antigöttlichen Kultur, euch da reinziehen zu lassen, möchte ich beten für euch, dass ihr stark bleibt. Ja, heiliger Geist, wir, wir kommen vor dich und wir danken dir dafür, dass du der bist, der Jesus groß macht. Dass Jesus das Lamm Gottes gesiegt hat. Über alle Finsternis, über alle Dunkelheit. Danke Jesus, dass du stärker bist als jede Versuchung. Jesus, wir kommen zu dir mit, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Nöten. Du siehst, wo wir ja, versucht sind, nicht dir nachzufolgen, sondern in Gier zu leben oder in, in Lust zu leben. Und wir geben dir das hin, Jesus. Und ich bete dafür, dass du uns hilfst und uns reinigst. Ich bete dafür, dass du uns hilfst, stark zu bleiben, im Anbetracht jeder Versuchung, im Anbetracht jeder Schwierigkeit, die gegen uns kommt. Jesus, ich bete auch für diejenigen unter uns, die Anfeindungen erleben, aufgrund dessen, dass sie sich zu dir bekennen, Jesus. Ob es Anfeindung ist von Arbeitskollegen, ob es Anfeindung ist von von Freunden oder von Familie, die das nicht verstehen, es seltsam finden, zum Gottesdienst zu gehen, an Gott überhaupt zu glauben. Also ich bete dafür, dass du Stärke schenkst, dass du jedem von uns Kraft schenkst, ein Licht zu sein und deine Hoffnung weiterzugeben an die Menschen, die unter uns sind, an unsere Freunde, unsere Familie, an die Menschen, mit denen wir arbeiten, Jesus. Ich danke dafür, dass du gut bist und dass du für uns bist in the name of Jesus. Amen.